0: steht hier, wir dienen Deutschland. Ja, ich glaube, das ist ziemlich genau das, was ich gerade
1: meinte. Warum dient man Deutschland, wenn man zur Bundeswehr geht? Weil Streitkräfte, äh, also ich sag's mal ein bisschen brutal, das klingt mal so ein bisschen hart, Streitkräfte sind äh, das Mittel eines Staates, Gewalt auszuüben. Unter sehr... Damit, damit äh, Gewalt ausüben, damit dient man Deutschland? In dem Fall ja, weil, äh, es geht darum, kommt ein Staat an einen Punkt, wo er seine Ziele, insbesondere das Ziel, sich zu wehren, gegen, gegen einen Angriff, nur mit Gewalt erreichen kann. Wann wurden wir zum letzten Mal angegriffen? Äh 1800
0: so, eine neue Folge, Junge naiv, wir sind in Berlin und wo sind
1: wir hier? Wir sind im Showroom der Bundeswehr. Es gibt einen Showroom? Es gibt einen Showroom, noch nicht so lange, erst seit äh, ein, zwei Wochen. Funkelnagel neu. mitten in Berlin am Bahnhof Friedrichstraße. Und du hast jetzt schon neue Freunde gemacht? Äh, na, ja, der ist nicht so richtig responsiv, also der sagt nichts. Äh, haben die keine Meinung bei der Bundeswehr? Oder? Doch, haben die schon, aber ich glaube, das ist eine Puppe. Ach so.
0: Das seid ihr jetzt ziemlich ähnlich? Seid ist bleich geworden? Sind alle nach meinem Vorbild geschaffen. Und, also, äh, das wäre eine Blödsinn. Be 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 ja be nicht. Bevor wir jetzt zu allgemein ja, werden, was, was ist denn das für eine äh, Uniform? Das ist ja jetzt keine normale Uniform. Nee, also, wir, ich, ich war ja bei der Bundeswehr, ja, anders, gab, anders als Uniform du, und, und da
1: gab es das nicht. Nee, das ist nämlich, also offiziell heißt es drei gut. Ja. Ähm, es gibt böse Menschen, die sagen, sieht aus wie von einer Katzen-Scheiß-Wurfmaschine. Das wolltest also, du gerade sagen? Das wolltest du auch gerade sagen. Nein, es ist ähm, die sogenannte Wüstentarnung oder Wüstentarn, zum Beispiel für den Einsatz in Afghanistan. Gibt Wüste? Ja, also drei Farb heiß-trocken, äh, wo es heiß ist, auch wenn es kalt ist, trägt man das. Warum? Weil sich das anders, also diese normale grüne Uniform, das grüne... Der grüne Feldanzug, der ist ja auf mitteleuropäische Verhältnisse angepasst, also damit man im Wald nicht auffällt. Mhm. Aber damit fällt man natürlich äh, in so Wüstengegenden auf, wo es alles eher bräunlich-ockerfarben ist. ist. Deshalb auch ist das dieser Pallischal, der Palästinenser-Schal. Äh, ja, der heißt aber nicht äh, Pallischal, sondern Sche Schemak. Schemak. Schemak ist ein dienstlich geliefertes Ausrüstungsteil, auch wenn man es nicht glauben soll. Ausrüstung. Also die Leute sagen, wie die Bundeswehr hat jetzt offiziell ein Pallituch im Angebot, genau. hat sie, genau. Sind wir jetzt solidarisch mit den Palästinensern? Nee, das äh, wird ja auch in Afghanistan getragen. Das, also also solidarisch jetzt, mit Afghanistan? Nee, ist einfach praktisch. So. Das kann man nämlich sich vor das Gesicht bringen, wenn es zu so staubig ist. Das ist ein bisschen gegen die Kälte. Man kann sich sogar um den Kopf wickeln. So machst du es? Äh, manchmal, ja. ja. Ich mach's jetzt aber nicht vor, weil dann müsste ich diesen jungen Mann hier ausziehen. Das wollen wir jetzt nicht.
0: erklären wir uns mal kurz, du hast gesagt, das ist ein Showroom. Ja. mal, wir können uns mal hinsetzen und so weiter. Äh, ich werde mal kurz rumzeigen.
1: Ein paar Kollegen sind auch da. Ja, also es ist vor allem Bilder, Video. Ich soll mich setzen, ja. gut. Was ist ein Showroom? Ein Showroom ist ja so ein neudeutsches Wort. Ne? Also es ist ein Vorzeigeraum. Was wird denn hier vorgezeigt? Es wird die Bundeswehr vorgezeigt und das ist natürlich ein bisschen schwierig, die Bundeswehr in so einem Ladenlokal mitten in Berlin vorzuzeigen.
0: Warum zeigt man nicht die Bundeswehr, wo sie eingesetzt wird? Ja, also Feuerwehr, da gehst du ja auch nicht zum Feuerwehrhaus, sondern wenn es brennt.
1: Ja, aber. Guckst du, was die, was die Feuerwehr macht? Naja, gut, das, das, was das sie kann. Ja, das Problem. wo sie da ist. Das Problem ist, das ist nicht so in Berlin-Mitte. Sondern das ist entweder im, irgendwo im Einsatz oder auf irgendeinem Truppenübungsplatz. Und die sind dann irgendwo JWD, wie der Berliner sagen würde, ganz weit draußen. Hm. Oder irgend Bayern womöglich. Hm. Und ähm, ist, man kann schlecht Leute, die vielleicht mal gucken wollen, was die Bundeswehr macht, alle nach Bayern auf den Truppenübungsplatz karren. Deswegen ist die Idee dahinter. Was sollt ihr denn Livestream machen? Ja, bringt auch nicht so viel. Also die Idee dahinter ist, es ist, es ist glaube ich, ist einfach mal ein Experiment, was die Bundeswehr gestartet hat. Zu sagen, wir haben hier ein Ladenlokal mitten in Berlin und äh, wenn Leute sich für die Bundeswehr interessieren, dann reden wir mit denen darüber.
0: Aber es soll ja nichts verkauft werden.
1: Nö, was willst du auch kaufen? Weiß ich nicht. So eine Uniform oder Kann, kann ich die kaufen? Äh, nee, die kannst du nicht kaufen. Ja, gibt es manchmal so Second-Hand oder äh, bei irgendwelchen Militärausrüstern kannst du im Prinzip sowas kaufen. Ja. Aber was willst du damit? Nur was nicht. Nein, äh, also ein Punkt ist ja interessant, da habe ich mit denen auch vorher noch drüber gesprochen, kurz. Äh, die lehnen ja den Begriff Rekrutierungsbüro ziemlich ab. Was soll das sein? Das ist das, was die Amis zum Beispiel haben. Du äh, guck mal, die stehen zum Beispiel auf dem Times Square oder an, an Universitäten und sagen, kommst du rein, hast du Lust zur Army zu gehen oder zu den Marines oder so? Hm, können wir vorstellen, kriegst auch noch ein Studium oben drauf. Ja, klingt gut, unterschreib hier. Hm. Zack, bumm. So. Das wäre so ein typisches Rekrutierungsbüro. Da sagt die Bundeswehr, nee, so sehen wir hier das nicht. Wenn Leute kommen, die sich direkt interessieren und sagen, ich möchte aber gerne, dann leiten wir die weiter. Nämlich hier im Haus gibt es dann auch noch äh, das sogenannte Karrierecenter. Heißt alles ganz schick heutzutage. Mhm. Also das Karrierecenter und da können die sich dann konkret darüber unterhalten, was mache ich denn, was könnte ich machen, wo muss ich unterschreiben. Also hier geht es eigentlich darum, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und denen auch ein bisschen was zu erzählen. Was macht die Bundeswehr und äh, vielleicht hast du ja doch Interesse. Aber warum sollte mich das interessieren? Äh, ja, warum sollte es dich nicht interessieren? Wie meinst du das jetzt? Verstehe deine Frage jetzt. Warum Frage. soll
0: mich interessieren, was die Bundeswehr macht? Dafür, ich zahle Steuern, damit die ihr Ding machen können.
1: Ja, das ist natürlich das Problem. Das ist wie bei der Feuerwehr. Zahlst auch Steuern, damit die ihr Ding machen können, ansonsten hast du nichts damit zu tun. Eben. Ja. Du mit der Einstellung leben die meisten. Hm. Und das funktioniert ja auch. Ja. Der hat ja anscheinend die letzten 60 Jahre funktioniert. Also ohne Showroom. Äh, ja, aber es hat sich ja vor zwei Jahren, drei Jahren was geändert. Oh. Ja. Was denn? Du warst doch bei der Bundeswehr. Ja, ich musste. Eben, du musstest. Heute muss keiner mehr. Wieso nicht? Weil die Wehrpflicht zwar nicht abgeschafft ist, aber es heißt formal ausgesetzt. Das heißt, es werden keine jungen Männer zum Wehrdienst eingezogen.
0: Wurden so viele, also sind so viele freiwillig gekommen, dass man gesagt hat, okay, wir
1: müssen nicht mehr die anderen einziehen. Nee, nicht ganz. Es war ein bisschen komplizierter. Also zum einen war die Stimmung als, als diese Entscheidung getroffen wurde, ja so ein bisschen, wir haben seit dem Ende, seit Wiedervereinigung, Ende des Kalten Krieges, brauchen wir das eigentlich nicht mehr so wirklich. Die Bundeswehr ist ja auch viel kleiner geworden. Und ähm, zum anderen war ein Problem, ähm, das man befürchtet hat, es gab ja Leute, die den Kriegsdienst verweigert haben. So wie du. So wie ich. Äh, die wurden eigentlich alle eingezogen. Weil für die gab es überall Plätze und überall Bedarf. Also in Krankenhäusern, in, in Pflegeeinrichtungen, Betreuungseinrichtungen. Wer nicht verweigert hat, sondern gesagt hat, okay, dann gehe ich halt zur Bundeswehr, der wurde mit ein bisschen Glück gar nicht eingezogen, weil die gar nicht so viel Platz für die Leute hatten. Die hatten mich auch vergessen.
0: Ich musste mich auch selbst melden.
1: Ja, okay, dann ist ja noch was anderes. So Und dann war einfach die Befürchtung, das halten wir nicht durch irgendwann rennt einer los zum Verfassungsgericht und sagt hör mal das das geht doch nicht. Könnt doch nicht, wenn einer verweigert, da muss er garantiert Dienst leisten, wenn einer nicht verweigert, ist es so, weiß ich nicht 50-50 oder 60-40 oder 70-30. Stichwort Wehrgerechtigkeit. So, das also das war, waren verschiedene Gründe, die dazu führten, kurz und klein. Hm. Es gab dann den Beschluss, äh, die Wehrpflicht wird ausgesetzt, es werden keine Jungen Männer, es ging ja nur um Männer bei der Wehrpflicht, nicht, bei, nicht, bei, nicht um Frauen. Das ist ja unfair. Es äh, steht aber so im Grundgesetz. Ähm, also es werden keine jungen Männer mehr eingezogen. Ja, wenn man in Israel, da müssen ja alle hin. Da müssen alle hin, ja in Norwegen auch. Mhm. Aber in, in Deutschland sagt eben das Grundgesetz, Frauen können nicht äh, zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und daraus folgt also keine Wehrpflicht für Frauen. Und ähm, ja, seitdem muss die Bundeswehr halt sehen, wo kriegt sie die Leute her, die sie braucht. Wie viel braucht sie denn? Ja, sie braucht, auch die Zahl habe ich vorhin abgefragt, etwa 24.000 neue Leute jedes Jahr. Frischfleisch. Fleisch. die Frage, wie, wie du das definierst. Also der Punkt ist einfach, es hängt ja damit zusammen, dass nur ein kleiner Teil der, der Soldaten Berufssoldaten sind. Also kurz erklären, was der Unterschied zwischen Soldat und Berufssoldat? Also es gibt, die die meisten, die bei der Bundeswehr sind, die verpflichten sich auf eine begrenzte Zeit, vielleicht vier Jahre, acht Jahre, als Offizier mindestens zwölf Jahre, inzwischen geht es sogar bis bis zu 25 Jahren, aber egal, es ist immer so eine begrenzte Zeit, das heißt nach zwölf Jahren oder so sagen die, Dankeschön, ich war zwölf Jahre Soldat und jetzt äh, mache ich ganz was anderes, vielleicht was, was ich vorher gelernt habe. Vielleicht habe ich Lust auf ganz was anderes. So, Und äh, das heißt, die Zahl der Leute, die anfangen und sagen, bis zur Pensionierung, bis zur Rente bleibe ich Soldat, die ist relativ gering. Und daher kommt es dann, dass jedes Jahr 24.000 neue Leute gefunden werden müssen, um einfach das Personal zu ersetzen, langfristig was ausscheidet. Das heißt, also das ist ja so, so eine Kette. Das heißt, jedes Jahr scheiden 24.000 andere aus? So ungefähr kann man das sagen, ja. Wie viel, Ab, wie viel haben wir denn aktuell? Irgendwas bei 100, äh, nee, ich glaube es liegt höher als die angepeilten 175, das weiß vielleicht der Hauptmann Clau. den fragen wir mal eben.
2: Okay, Herr Clau. Ja,
1: wir sind derzeit,
2: also so die Obergrenze bei 185.000, aber wir wollen ja, die nächsten Jahre auf 170.000. Und
1: wir sind im Moment bei, wissen Sie es zufällig, wie viele
2: Soldaten es tatsächlich gibt? Bin ich jetzt überfragt, was ja. haben man denn tatsächlich...
1: Okay, wir wissen es beide nicht, aber wir einigen uns drauf, es liegt über 175, glaube genau. ich, oder so. Genau. Jedenfalls, okay. Dankeschön. Ich komme gleich bestimmt noch mal auf Sie zu, weil Sie wissen lauter Details, die, mir, die ich immer vergesse. So, das war der Hauptmann Klau übrigens, der hier in diesem Showroom arbeitet und halt solche Dinge weiß und erklärt. Kann ich also auch Showroom-Offizier werden bei der Bundeswehr? Äh, Im Prinzip, ich glaube nicht, dass es das so ein richtig fest beschriebener Dienstposten ist, aber theoretisch schon. Allerdings gibt es ja nur einen Showroom. Ja, vielleicht gibt es ja bald mehr. Ja, das äh, wird, glaube ich, davon abhängen, das ist ja ein Experiment, habe ich ja schon gesagt, wie das läuft und äh, wie das angenommen wird und äh, wie die Leute das finden. Wie finden die Leute das? Naja, kommen ab und zu welche rein. Ich glaube, Berlin ist da ein ganz schweres Pflaster, weil Berlin hat ja ein sehr äh, gespaltenes Verhältnis zum Militär und äh, insbesondere Westberlin zur Bundeswehr. Warum? Oder Berlin zur Bundeswehr. Naja, ja. Ähm, bis zur deutschen Einheit hatte ja West-Berlin-Sonderstatus und deswegen gab es hier keine Bundeswehr und die Westberliner haben auch keinen Wehrdienst machen müssen. Das führte dann zum Beispiel dazu, dass sich viele aus der BRD, also aus, aus Westdeutschland, also aus der Bundesrepublik... Hast du gerade gesetzelt? Nee, habe ich gar nicht. Ähm, also aus der Bundesrepublik dann äh, schnell mit ihrem Wohnsitz, Hauptwohnsitz in West-Berlin angemeldet haben. So hast du es gemacht? Äh, nee. Ah. Nee. nee das war in dem Moment, das ist ja was anderes. Die haben ja nicht verweigert, sondern die haben einfach gesagt, oh, bin, ich in West bin ich jetzt Westberliner und deswegen habe ich damit kein Problem. Du hast es verweigert? Ja. Du hast es noch gerichtlich durchsetzen müssen? nee das ist noch mal was anderes. Also,
0: wie war bei dir? Gut. Äh,
1: ich kleine, kleine persönliche Anekdote. Kleine persönliche Anekdote, ja, das war Anfang der 80er. Also ich habe verweigert, das heißt gesagt, ich will nicht Kriegsdienst mit der Waffe leisten. Und ich hatte damals noch, das war ja, nur aus Gewissensgründen zulässig, weil niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und äh, bei mir wurde dann noch von einer Prüfungskommission geprüft, was denn mit meinem Gewissen ist. Das hat sich später geändert, später reicht es eigentlich zu sagen. Ein Gewissen Leute, oder?
0: Äh,
1: dieses Verfahren. Und jetzt?
0: Also, jetzt muss ich mich ja aktiv dafür entscheiden. Da jetzt muss mein da genau Gewissen, also, mein Gewissen muss ja
1: also, jetzt schon. Also, vor zehn Jahren hat. oder so musstest du sagen, ey, ich will nicht. Und jetzt musst um du, und begründen, um begründen. Und jetzt musst du aktiv sagen, ich will. Du musst es nicht begründen, aber du musst aktiv sagen, ja, weil, äh, ich möchte gern Soldat werden.
0: Das ist der Unterschied zwischen einer
1: freiwilligen Armee genau. und
0: einer, wie heißt
1: das? Wehrpflichtarmee. Wehrpflichtarmee. Ja. Es ist übrigens keine Berufsarmee. Das wird ja auch manchmal durcheinander gebracht. Einfach okay. durch okay. diese Zeitsoldaten. Also, nicht die Soldaten, alle Soldaten, die angestellt werden oder sagen wir mal einfach angestellt und den Rest ihres Berufslebens da verbringen, sondern halt viele, die nur für ein paar Jahre oder eine begrenzte Zeit da sind. Deswegen Freiwilligenarmee. So,
0: äh, ja. jetzt, angenommen, du bist jetzt kein Journalist, sondern hast jetzt Bock, irgendwie doch doch noch Soldat zu werden. Kannst du jetzt hier reingehen und sagen, ich bin Thomas Wienerholt, ich bin frische 39 Jahre alt, bist du ja... <lacht> ähm, ich möchte, jetzt wieder, ich möchte doch Soldat werden. Kannst du jetzt noch Soldat
1: werden? Ich bin ein bisschen zu alt dafür. Wirklich? Ja, ja, ja.
0: Weil da steht mindestens 17, nicht maximal. Ja, Moment, jetzt
1: gucken wir mal, wir haben da hinter uns, kann man das lesen? Einstellungsverordnung. Kann man das lesen, kann man nicht lesen. Fotografieren wir ab. Okay. Also äh, mindestens 17 Jahre. Ja. Also ich hörte. Du bist, du bist mindestens 17 Jahre. Ich bin sogar mehr als mindestens 17 Jahre. Ja. Du, ich hörte, bist, du bist Stol deutscher Staatsbürger? Jawohl, Also das ist eigentlich immer so die Eingangsvoraussetzung. Ne? Also deutscher sein. D deutscher Staatsbürger. Also. Kann ich einen Doppelpass sagen? Im Prinzip ja, ja, okay. ja, kannst du. du. Du musst deutscher Staatsbürger sein, ob du nebenbei noch was, was ich bist, ist dafür unabhängig. Das kann höchstens mit dem anderen Land Probleme geben. Zum wir Beispiel wir in Israel haben wir mit dem israelischen
0: Armeesprecher geredet, der war erst bei der Bundeswehr und ja. ist dann nochmal zur israelischen Armee
1: gegangen. Ja, ja. Andersrum geht es auch. Ja, im Prinzip schon, das ist ähm, eine rechtlich heikle Geschichte. Ja, okay. ja, aber es geht ja. Ja? ja, ja. ist nur ein Problem, wenn das andere Land sagt, ey, das, das geht nicht, ah. zum Beispiel. Das äh, Im Prinzip geht's auch aus deutscher Sicht, ja, aber gut. Du, auf, du, Komm bist, mal, ja. du bist Deutscher, du ja. bist mindestens
0: 17 Jahre alt. Ja. Bei der körperlichen, geistigen, charakterlichen Eignung habe ich jetzt Zweifel.
1: Ja, ich auch. Also weder nicht an der geistigen und charakterlichen, aber an der körperlichen. Weil ich glaube, ich bin nicht mehr fit genug. Warum? Du alter, verfetteter Schreibtischtäter. Also.
0: Wurde wo, wo es in den letzten Jahren jetzt angehoben, also die, den Anspruch an Fitness?
1: Wie angehoben.
0: Ja, also wird gesagt, also die, unsere Leute müssen jetzt eigentlich ziemlich fit sein. Also fitter ja, als früher.
1: Na, es gibt äh, Leute, die behaupten, das sei genau umgekehrt, dass er abgesenkt worden damit man mehr Leute kriegt. Das ist ja da nicht auch... Den, irgendwie... den Anspruch ein bisschen gesenkt. Ja. Warum? Damit man mehr bekommt. Damit man mehr bekommt. Ort. Aber da fragen wir wieder den, den Hauptmann Klau. Ja? Ja. Ja. Herr Klau, jetzt bin ich auch mal ganz naiv. Ja. Ähm, Körperliche Eignung. Ja. Jetzt hört man ab und zu mal, das sei in den letzten Jahren ein bisschen verwässert worden, abgeschwächt worden, damit man mehr Leute kriegt. Ist das eigentlich festgelegt definiert, also
2: 17 Klimmzüge, 100 Liegestütze und 23 Kilometer Laufen? Oder? Ja, Es gibt einen festgelegten Eignungsfeststellungstest im Sport, wo mhm. genau festgelegt wird, was gemacht werden muss. Und es werden auch Männlein und Weiblein unterschieden. Und dahingehend wird dann die körperliche Fitness festgestellt.
1: Können Sie da mal so, ein, so eine Merkzahl sagen? Wissen Sie da was? Also muss 100 Meter in, ich weiß nicht, 9,7
2: laufen? Oder? Nee, beim Laufen geht es gar nicht. Es geht äh, zum Beispiel, äh, beim statt im Laufen wurde dann irgendwann der Ergometertest eingeführt. Mhm. Und da sind wir ungefähr bei unter neun Minuten für 3000 Meter.
1: Okay. Und äh, was so Klimmzüge angeht oder sowas oder Liegestützen, gibt es da
2: Zahlen? Muss 100 schaffen, ohne umzukippen? Nee, da geht es nicht um die Zahlen, es geht einfach nur dann. Es gibt auch keine Liegestütze oder Klimmzüge in dem Fall, wie man sie vielleicht kennt, sondern man hat dahingehend einen Klimmhang eingeführt. Und da muss man heute halt eine gewisse Anzahl oder eine gewisse Zeit lang an dieser Stange hängen können, mit dem Kinn über der Stange. Aber also wie ein nasser Sack? Ja, fast wie ein nasser Sack, aber trotzdem ist die körperliche Fitness, also so einige Grundspannung im Körper, ist da schon notwendig. Würde ich das schaffen?
1: Sicher. Naja, sagen Sie so, da ja, habe ich so meine begründeten Zweifel. Gut, also das heißt, äh, körperlich wäre ich nicht unbedingt ein, vielleicht nicht ein Problem, sondern könnte das
2: machen. Ja, ich sag mal, wer normal körperlich fit ist und sich äh, normal bewegen kann, ohne großes Übergewicht oder auch nicht total unsportlich ja, ist, mit zwei nicht linken auf meinen Händen ne? oder keine zwei linken Hände hat, der ist wirklich geeignet und kann auch diesen Test schaffen. Würden Sie mich denn mit meinen 54 Jahren, also ich bin nun Verweigerer, ich werde es nicht tun, aber würden Sie mit meinen 54 Jahren sagen, äh, ein bisschen alt? Also für den freiwilligen Wehrdienst könnte ich Ihnen das bis 65 anbieten, wenn Sie sich noch entscheiden wollen. Ansonsten für eine allgemeine Tätigkeit als Soldat auf Zeit wären wir ein paar Tage zu alt. Da liegt die Ganze wo? Ja, so bei 50. Je nachdem, was für eine Einstellungsvoraussetzung Sie bringen. Wenn Sie jetzt mit Hochwertstudium kommen oder einem Beruf, den die Bundeswehr unbedingt brauchen könnte, mhm. dann würden wir sich sogar noch bis 50 einstellen.
1: Ja, ja. Aber, aber, also, freiwillig Wehrdienst, also, so diesen freiwilligen Kurzdienst, mhm.
2: da kann man auch mit 64 kurz vor der Rente noch kommen? Ja, könnten Sie noch machen. Passiert das? Nein, es passiert eigentlich nicht, weil ich sage auch, die Frage ist, was es Sinn macht, mhm. aber es besteht die Möglichkeit. Frag
1: immer,
0: ja. Frage wie der älteste, äh, neue Soldat jetzt in der letzten Zeit war. Weiß man das?
2: Ja, wissen Sie das? Der älteste Rekrut? Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie der älteste Rekrut ist, den wir derzeit in der Bundeswehr haben. Ich kann nur sagen, so ungefähr die Altersgruppe, die sich bei uns immer so vorstellt, die noch mit der Einstellung, mit Studium zu uns kommen wollen. Und da sind wir locker im mittler, mittleren 40er-Bereich. Ja, ja.
1: Okay. Dankeschön erstmal. Also ich hörte ja die Tage von einem 51-jährigen Rekruten. Erzählte mir jemand?
0: Du bist 39, also du könntest... 39 plus du hast gerade okay. gehört, gehört, körperlich... Könntest du schon. Ja, äh, gut, äh,
1: wäre die Frage des Tests.
0: Dann, hat, dann hatten wir Eintreten für freiheitliche, demokratische Grundordnung. Wie, wie könnte ja. ich das jetzt testen?
1: Ja, das kann man natürlich schlecht messen. Ne? Ja. Aber wenn einer reinkommt und, ey, Demokratie ist scheiße und ich komme von der Nazi-Kameradschaft, so wie noch, aus ich weiß nicht wo, dann hat er vielleicht ein Problem. Aber es gibt Nazis bei der Bundeswehr. Ja, also hatten gibt, den, die hatten wir auch bei uns. Ja, ja, natürlich. Es gibt auch immer wieder diese sogenannten rechtsextremistischen Vorfälle. Äh, ja, bei der Bundeswehr? Bei der Bundeswehr, klar. Was war da? Das waren dann Leute, die in der Kaserne dann mit Hitler groß rumliefen oder Nazi-Lieder oder solche Geschichten. Also das gibt's immer wieder. Fliegen diese sofort raus? Die fliegen ziemlich schnell raus, ja. Gibt es auch
0: Linksextreme oder Linksradikale? Äh,
1: nee, eigentlich kaum, weil die fühlen sich, glaube ich, beim Militär nicht so richtig wohl. Ja, Ja, aber das, aber das, das es gab es mal, zumindest theoretisch, in den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, muss man dazu sagen.
0: Ja, F-mäßig, wir lassen uns bei der Bundeswehr ausbilden. Ja, und
1: genau. Wir, wir, okay. Ja, ja, ja. Also wir gehen alle zum Bund, damit wir wenigstens schießen lernen für die Weltrevolution. Das gab es schon. Ich weiß nicht, inwieweit das von den Zahlen her bedeutsam ja, aber war. Aber, und,
0: aber ohne Scheiß. Ich meine, es kann ja sein, ja. dass irgendwie äh, ISIS-Freunde sagen, ich gehe jetzt erstmal an zwei Jahre zur Bundeswehr, lass mich da ausbilden und gehe dann... Äh kannst,
1: kannst du nicht ausschließen. Okay. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, äh, fallen die nicht irgendwann doch relativ schnell auf? Also wie, wie, wie auch Rechtsextremisten auffallen. Du kannst nie ausschließen, dass sich Leute so gut äh, tarnen und anpassen, das, dass das so funktioniert, klar. Aber
0: wie, das ist ja eine Voraussetzung. Wie wird
1: das, wird das abgefragt?
0: Treten Sie dafür ein? Äh,
1: im, Im Prinzip wird das, ist das Teil dann der Verpflichtung, ja.
0: Hast du Vorstrafen? Nein, ich habe keine. Also, du bist immer noch.
1: Ich bin immer noch im Raster. Jetzt ist natürlich das Problem mit äh, illegalen Drogen. Du ja. bist starker Raucher. Das ist aber eine legale Droge. Ach so geht um illegale, also von Kiffen bis Heroin. Als Kiffer dürfte ich jetzt nicht zur Bundeswehr? Äh, Im
0: Prinzip nicht, nee. So, jetzt kann ich natürlich aus eigener Erfahrung sagen, bei uns haben sie auch gekifft. Ja, das äh, ist immer so mit Theorie und Realität. Das heißt, wenn der Einstellungstest oder der Drogentest kommt, dann sorge ich dafür, dass ich jetzt mal ein paar Wochen, Monate keine Drogen genommen habe? Ja, ich
1: habe hab keine Ahnung, wie lange man das nachweisen kann. Normalen. So mit diesen normalen fra Tests. Frag ihn doch mal, ob nur am Anfang
0: bei der Einstellung... Drogen getestet werden, ob es regelmäßig ist. Ich glaube, es gibt keine regelmäßigen Gibt
1: es regelmäßige Tests?
2: Und? Keine regelmäßigen Tests, aber es gibt beim Einstellungstest einen Drogentest und ansonsten bei Auffälligkeit.
1: Aber nicht regelmäßig irgendwie.
2: Es ja, kommt immer darauf an, welche Verwendung Sie haben. Es gibt ja auch bei gewissen Verwendungen jährliche Checks, also ja. check ja. dann werden auch solche Tests durchgeführt.
1: Ja. Okay, siehst du? Also, wenn du Pilot bist, ist vielleicht besser, äh, wenn du nicht dauernd kiffst. Oder vielleicht doch? Ja, beim Pilot wäre mir das, glaube ich, Egal ob militärisch oder äh, zivil, nicht richtig angenehm.
0: Erklären wir noch den letzten Punkt: Keine, ja. keine überhöhten Schulden.
1: Tja, also das ähm, hat so ein bisschen mit 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 der Sicherheitsproblematik zu tun. Leute, die äh, überhöhte Schulden haben, gelten als erpressbar. Aber ich habe keine Ahnung, was überhöhte Schulden sind. Was sind überhöhte
2: Schulden, Herr Klau? Ja, ich sage mal so, überhöhte Schulden sind eigentlich immer relativ flexibel, weil ich sage mal, das, was Sie monatlich decken können mit dem, was Sie verdienen, ist es auch keine überhöhten Schulden. Also wenn Sie sich jetzt einfach nur ein Auto finanzieren, ist es noch keine überhöhte Schulden. Hm. Gut. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Spieler sind und äh, regelmäßig in irgendwelchen Zockerclubs rumhängen ja. und da immer in die Miesen gehen, dann würde das unter überhöhte Schulden dann laufen. Ja, aber wenn ich mir ein Einfamilienhaus kaufe, was ich eigentlich mir gar nicht leisten kann, dann auch? Ja, ich sage mal so, es kommt immer darauf an, welche Sicherheit Sie haben. Es wird Ihnen ja wahrscheinlich die Bank kein Geld geben, wenn Sie eine Sicherheit mhm. nachweisen. Also sind Sie eigentlich auch nicht überhöht überschuldet. Also das Häuschen im Grünen
1: ist kein Problem, aber die Spielschulden. Genau. Oder wenn ich mal auf die Rennbahn gehe. Oder, oder so, ja. Okay, danke. Also keine Zahl, ne? Sie können nicht sagen, ich kann, keine
2: 5.000, 10.000, 100.000. Es kommt immer darauf an, was Sie dafür haben. Also wie gesagt, mhm. wenn Sie sich irgendwie einen Wert als Gegenwert haben, dann ist es ja keine überhöhte Verschuldung. Mhm. Sie müssen es halt monatlich decken können.
1: Ja, der Wert von einem Golf-GTI kann ja nächste Woche weg sein.
0: Ich, ich habe ich hab auch noch eine Frage, anders als er, war, er ja. war ja noch nie bei der Bundeswehr, ich war ja schon ja. bei der Bundeswehr. Wenn ich jetzt sage, ich will jetzt wieder zurück, ich war ja äh, obergefreiter, komme ich dann wieder auf dem
2: Rang zurück? Es kommt darauf an, was Sie sich in der, in der Zwischenzeit weiterentwickelt haben. Wenn Sie sagen, okay, ich habe jetzt mittlerweile studiert, ich habe jetzt mittlerweile einen Zivilberuf. Habe ich nicht. Dann könnt, ich bin nur Krautreporter. Okay, dann könnte es im schlimmsten Fall passieren, dass Sie wieder als Obergefreiter eingestellt werden, wenn Sie wieder Einsteller machen. Aber wir haben auch viele, die sich weiterentwickelt haben, weitergebildet haben und die dann vom Obergefreiten vielleicht sogar zum Offizier über, eintreten. Ich könnte ja
0: Social Media Manager werden der Bundeswehr. Könntest du, ja. Aber wollen wir das? Weiß ich nicht. Die brauchen ja anscheinend. Was ist mit dann. den illegalen Drogen? Ne? Ja, du, du weißt es besser, als ich bestimmt. <lacht> du bist der Raucher. Ja, Gut. So, jetzt, jetzt hast du jetzt hast du jetzt hast, jetzt Runde hast Runde du alle oder? Einstellungsvoraussetzungen erfüllt?
1: Ja, bis auf die körperliche Fitness. Das glaube ich immer noch nicht. Aber gut,
0: ja. Also du könntest jetzt äh, wieder zurück.
1: Oder Du könntest jetzt zum ersten Mal das machen, ja, worüber,
0: du, worüber du eigentlich immer sonst berichtest. Äh,
1: sehr theoretisch, ja. Hm. Ja. Und, sehr, was willst ihr, du mir damit sagen?
0: Nö, Das war jetzt einfach nur eine Zusammenfassung der Einstellungsvoraussetzungen. Ja, ja.
1: Also ich denke, äh, auf jemand in meinem Alter hat die Bundeswehr nicht wirklich gewartet. Nee, ernsthaft jetzt, ne? also über 50. Aber wenn er sagt, hier viele so, so Mitte 40, fand ich schon interessant. Weil sind, die, sind, die,
0: sind die Einstellungsvoraussetzungen die gleichen für Mann und Frau?
1: Ja. Durch, durch die Bank?
0: Ja. Kann eine Frau das Gleiche und alles werden wie der Mann?
1: Es gibt äh, in, einen, äh, in einem bestimmten Bereich Ausnahmen, Beziehungsweise nein, die Ausnahmen sind eher faktischer Natur, nämlich bei den äh, sogenannten Spezialkräften. Also es ist dieses Kommando Spezialkräfte, das sind die Kampfschwimmer. So wie die swat Teams, Navy ne, ja, nee, Seal Teams, Ja, sowas in der Richtung. Was haben wir auch. Ja, ja, klar. Äh, da ist nur die äh, die Frage, da sind sehr hohe körperliche Anforderungen, die äh, Frauen in der Regel äh, einfach von, von, vom Leistungsspektrum her nicht erfüllen können vom körperlichen also vom körperlichen ja rein körperlich gesehen und äh, da ist dann die Frage also es gibt dann äh, angepasste Leistungsregeln für für etwas andere Verwendungen, also etwas andere Einsatzmöglichkeiten von Frauen also an der Stelle muss man sagen ist ein Unterschied sonst gibt es eigentlich keinen Unterschied können die schwanger werden bei der Bundeswehr wenn ich eine Frau bin äh, wenn du eine Frau bist äh, ja wieso nicht ja kriegt einen Schwangerschaftsurlaub oder so ja, das ist ja äh, alles nach gesetzlichen Bestimmungen. Ja, das ist ja ist ja nicht so, dass es dann kein, kein, keine Elternzeit oder keinen kein, kein Mutterschaftsurlaub oder so etwas gebe. Nur weil. Das, ich meine, das ist ja ein öffentlicher Arbeitgeber wie äh, Bund, Land, bei Beamten auch und die kriegen das ja auch. Aber es ist trotzdem jetzt kein Arbeitgeber wie jeder andere. Hui, das klingt ja wie aus der Werbung. Kein Arbeitgeber wie jeder andere. Ähm, das meine ich schon ernst. Ja? Warum? Ja. Bei anderen
0: Arbeitgebern muss ich am Ende theoretisch nicht mein Leben aufs Spiel setzen.
1: Mhm. Bei der Polizei auch, ne? oder?
0: Ja, Polizei, Feuerwehr, das sind die wenigen, also Armee, Bundeswehr. Mhm. Ähm.
1: Ja, es ist sogar noch ein bisschen, bisschen anders als bei der äh, Feuerwehr und bei der Polizei, weil ja. ähm, es wird bei, bei der Bundeswehr eigentlich vorausgesetzt, dass du bereit bist, auch dein Leben aufs Spiel zu setzen. Also einem, einem Feuerwehrmann oder einem Polizisten kann man nicht verübeln, wenn er sagt, Jungs, das ist mir zu gefährlich, da gehe ich jetzt nicht rein. Bei der Bundeswehr oder beim Militär kann es passieren, dass sie sagen, du gehst da jetzt rein, auch wenn die Chance, dass du es nicht überlebst, relativ hoch ist.
0: Jetzt steht hier, wir
1: dienen Deutschland. Ja, ich glaube, das ist ziemlich genau das, was ich gerade meinte. Warum dient man Deutschland, wenn man zur Bundeswehr geht? Weil Streitkräfte äh, also ich sage es mal ein bisschen brutal, das klingt mal so ein bisschen hart. Streitkräfte sind äh, das Mittel eines Staates, Gewalt auszuüben unter sehr damit, damit Gewalt ausüben. Damit dient man Deutschland? In dem Fall ja, weil äh, es geht darum, kommt ein Staat an einen Punkt, wo er seine Ziele, insbesondere das Ziel, sich zu wehren gegen, gegen einen Angriff, nur mit Gewalt erreichen kann.
0: Wann wurden wir zum letzten Mal angegriffen? Äh,
1: 1800, äh, das Jahr weiß ich jetzt nicht mehr genau. 1800? Irgendwas. Nein, es ist jetzt, äh, es gab im, im 19. Jahrhundert eine Vielzahl von Kriegen, die das damalige Deutschland und die Deutschen, das war ja ein Flickenteppich aus Ländern, geführt haben. Ähm, es hat sich ja einiges geändert. Im, Im vergangenen Jahrhundert war Deutschland eher der Angreifer. Und jetzt? Äh, jetzt
0: Im 21.
1: Im Jahrhundert? Mitläufer? Nee, was heißt Mitläufer? Also Deutschland ist ja Mitglied in, in einem Bündnis in der NATO, was als Verteidigungsbündnis angelegt ist. Ja. So, jetzt, jetzt kann man drüber streiten. Ich würde jetzt sagen, nein, ich wüsste keinen NATO-Angriffskrieg.
0: Aber auf der anderen Seite hast du auch mal gesagt, die NATO wurde auch nie angegriffen. Also da der, der, der Bündnisfall ist nie eingetreten. Außer
1: 9-11. Ja, ja, gut. Aber klassisch gesehen ist der Bündnisfall nie eingetreten. Also, theoretisch hätte es eigentlich nie Kriege geben müssen, wenn wir nie angegriffen haben und auch nie angegriffen wurden. Ja, das ist jetzt ja. müßig, so nach dem Motto, die Henne-Ei-Diskussion. Oder gab es keinen Angriff, weil es dieses Verteidigungsbündnis gibt? Das ist jetzt eine sehr theoretische Frage.
0: Kann ich, wenn, wenn ich sage, jetzt, ich bin ich bin ja auch ein Mensch bei der Bundeswehr und Soldaten, politisch angestellt, wenn ich sage, also hier diesen Einsatz in Afghanistan, den kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, da möchte ich nicht hin. Mhm. Kann ich dann sagen, ich würde lieber nach Mali und da äh, die, die Soldaten ausbilden? Nein, im Prinzip nein.
1: Nein. Warum? Weil, äh, wenn der Einsatz rechtmäßig ist und zum Beispiel vom Bundestag äh, gebilligt ist, dann ist es Sache der Bundeswehr, wo sie dich hinschickt in so einen Einsatz. Das hast du sozusagen mit unterschrieben. Dass du gehorchen musst. Dass du gehorchen musst, ja. Also äh, okay. es gibt da keine Wahl. Genau das, dass du sagst, ja, Afghanistan finde ich nicht so cool. Kosovo ist eigentlich ganz hübsch zurzeit, gerade im Frühling und so, da würde ich jetzt lieber hin. Das äh, geht nicht. Ne? Äh,
0: jetzt habe ich mal gehört, die Bundeswehr soll familienfreundlich sein oder
1: werden. Ja, ich glaube eher werden quasi bisher familienunfreundlich. Ja. Warum? Ähm, also das hängt unter anderem damit zusammen, die Bundeswehr ist ja kleiner geworden. Deswegen gibt es weniger Orte, an denen Bundeswehr ist. Und das führt dazu, dass immer mehr Soldaten Pendler sind. Also die fahren jedes Wochenende hunderte von Kilometern von zu Hause, wo sie wohnen, zu ihrer Kaserne.
0: Können Sie denn nicht mit dem Tornado fliegen?
1: ist schlecht. Erstens sind nicht alle Piloten. Ein einem Tornado-Shuttle. Ja, ein Tornado ist sehr ungünstig, weil da passen nur zwei Leute rein. Also Pilot plus einer, das bringt überhaupt nichts. Ja. Nee, gar nicht. Kann man, kann, man also, ja, kann man ja was anbauen. Nee, kann man nicht. Also äh, es gibt irre viele Leute, die pendeln inzwischen. Das hängt auch damit zusammen, dass äh, nicht wie vor 20, 30 Jahren eine Ehefrau sagt, ach Schatz, ich ziehe jetzt mit dir irgendwo hin. Das, Und das ist in Amerika so, da gibt es ja fast Städte mit, ja, ja, äh, um die Basen herum. Ja, 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 ja. Das gibt es hier, ich glaube, zum Glück nicht. Weil das ist natürlich auch eine sehr abgeschottete Community dann gegenüber. In ähm, der, der normalen Bevölkerung. Also äh, zunehmend ist es nicht wie vor 20 Jahren, dass eine Frau sagt, ach Schatz, ich ziehe mit dir irgendwo hin. Im Zweifel hat die Ehefrau oder der Ehemann, der nicht Soldat ist, einen Job irgendwo. Und wenn äh, jetzt der Soldat versetzt wird und woanders hingeht, findet er oder sie da keinen neuen Job.
0: Warum, warum, warum ähm, lässt man die Soldaten nicht da stationiert sein, wo die Familie in der Nähe wohnt? So, so was bei mir. Ich habe mir dann meinen... Mein, ja, heimatnah. Mein, ne? ja, ja. Also drei Kilometer weiter habe ich dann gewohnt. Ja, also ich ja. konnte jeden
1: Tag... Das funktioniert nicht immer und das funktioniert umso weniger, je kleiner und spezialisierter die Bundeswehr wird. Also wenn, wenn einer Spezialist ist für Fernmeldetechnik oder sowas und dann in einem Fernmeldebataillon arbeitet, das ist Fernmelden. Äh, telefonieren, funken, äh, Computer, Internet. Äh, im Prinzip ja. Also, wenn, wenn jemand da Spezialist ist und dummerweise ist die nächste Einheit, die sich mit sowas beschäftigt, 500 Kilometer entfernt, dann wird er da arbeiten. Aber er wird nicht seine ganze Familie mit dahin nehmen. Unter anderem auch deswegen, weil manche werden alle zwei, drei, vier Jahre versetzt und äh, das äh, wollen sich Familien heutzutage nicht mehr zumuten lassen, alle drei, vier Jahre komplett umzuziehen. Ist das der Ist-Zustand oder ist das der Wahr-Zustand? Das ist Zustand? der Ist-Zustand. Wie soll es denn jetzt werden? Äh, also an dieser Pendlergeschichte wird sich so viel nicht ändern. Oh, ja. Nicht ändern können. Einfach die Bundeswehr hat eine bestimmte Größe, wird eher kleiner und nicht größer. Die Standorte werden eher weniger und nicht mehr. Deswegen wird sich daran nichts ändern. Woran sich etwas ändern kann, sind die Rahmenbedingungen. Zum Beispiel äh, gibt es Versetzungen erstens nicht mehr so häufig. Also vielleicht kann man sehen, muss jemand wirklich alle zwei, drei Jahre versetzt werden, woanders hin. Zweitens sollen Versetzungen äh, etwas besser getimt werden. Also zum Beispiel mit Rücksicht auf die Schulferien der Kinder. Ja, es gibt dann wenn die sagen, große Scheiße. Ich ziehe zwar mit meiner Familie um, aber die sind dann mitten im Schuljahr oder sowas. Das ist auch nicht so praktisch. Also es gibt dann schon, schon, schon Ansätze, da zu versuchen, den Leuten entgegenzukommen. Oder das ganz typische Beispiel, was auch immer wieder in den Meldungen auftaucht, die Kindertagesstätten. Bundeswehrkitas. Im Prinzip Bundeswehrkitas. Zum Beispiel, wenn beide Eltern Soldaten sind. Und vor allem äh, Bundeswehr-Kitas, die eher den den zeitlichen Bedürfnissen von Soldaten angepasst sind, also Dienstzeiten, die etwas anders sind als normalerweise.
0: Es ist aber es widerspricht sich das nicht Familienfreundlichkeit und Soldat sein, weil Soldat sein heißt ja auch äh, sein bereit sein sein Leben dafür zu geben. Ja. Ist das nicht eines der un, familienunfreundlichsten? <lacht>
1: Voraussetzung. Letztendlich ja, aber das kannst du natürlich für jeden Beruf mit Gefährdung, das wiederum für jeden Beruf mit Gefährdung sagen.
0: Aber es ist ein bisschen zynisch zu sagen, hier wird Soldat äh, kommt vielleicht nach Afghanistan oder wo wir wo wir sonst äh, irgendwann ein, eingesetzt werden. Wie soll das familienfreundlich sein? Nein, der Anspruch der der ja. Verteidigungsministerin ist doch jetzt wir sollen Deutschland soll, wie war das? Eine mehr Verantwortung übernehmen ja. in der Welt. Das heißt ja, ja wahrscheinlich auch irgendwie äh, nicht nur ja, Diplomatie, ja, sondern auch mehr. Ja, was
1: bedeutet. Also seitdem sie das angekündigt hat, hat es exakt einen Einsatz zusätzlich mit insgesamt vier Soldaten gegeben. Gucken wir mal, was das bedeutet. Das fängt klein an. Ja, ja, gut. Nein. Aber das ist doch. Ist, ja, ist ja, das, ja, das, ist, ist, das
0: ein grundsätzlicher Widerspruch? Familienfreundlichkeit der Bundeswehr und gleichzeitig mehr Einsätze der Bundeswehr? Ja. Also familienfreundlich würde ich sagen, wir machen weniger Einsätze.
1: Ja, aber dann ist immer die Frage, was ist das Entscheidende? Hat, also, das gilt Auch das gilt wiederum für jeden Arbeitgeber. Ist das Produkt entscheidend oder ist es entscheidend, den Beschäftigten die besten Arbeitsbedingungen zu bieten? Weiß ich nicht. Ja, schaust dir an. Also würde Mercedes sagen, Schichtarbeit ist ziemlich schlecht für die Gesundheit und für die Familie. Deswegen schaffen wir die Schichtarbeit in unseren Werken ab. Ja, aber es ist ja trotzdem was anderes als Soldat sein. Ja, klar ist was anderes als Soldat sein. Ich wollte nur sagen, was ist das Ziel einer Armee? Was ist das Ziel einer Firma? Und das Ziel ist nicht, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber de facto ist es so. Das Ziel, hast du doch gesagt, ist das die Verteidigung des Landes. Ja, das Ziel ist nicht, die Beschäftigten happy zu machen. Das gilt aber für jede Firma. Dankeschön. Bitte.